0: Sauercrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ihr lieben Menschlein da draußen, es freut uns außerordentlich, heute verkünden zu dürfen, dass Sauercrowded ab sofort preisgekrönt ist.
1: Wir haben den Medienpreis 2021 der Deutschen Gartenbaugesellschaft gewonnen und sind mega, mega happy.
0: Ja, dafür wollen wir uns natürlich jetzt auch auf diesem Weg nochmal bedanken. Wir hatten das ja schon einmal kurz bei Instagram gepostet, aber wenn ihr uns dann nicht folgt, wisst ihr es jetzt auch. Und unser Dank geht natürlich auch an euch, äh, weil ihr uns so toll unterstützt mit eurer ja, treuen Zuhörerinnenschaft ähm, und mit Kommentaren bei Instagram, auf dem Blog, mit Mails. Es gibt immer Feedback, ähm, Themenwünsche und wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr immer noch dabei seid. Wir hoffen, dass es
1: genauso toll weitergeht und wir freuen uns auch über alle, die schon wirklich seit Tag eins, also Sauerkraude gibt's schon über zwei Jahre, seit Tag eins dabei sind und uns äh, auch motivieren, weiterzumachen. Also erst die Motivation durch euch und nun noch dieser Medienpreis. Ich glaube, das pusht uns richtig, richtig äh, nochmal nach vorne und wir sind weiterhin gewillt, ganz viel tollen Content mit euch zu machen und auch euch einfach mitzunehmen, bei uns äh, im Kleingarten mit reinzugucken, mit reinzuhören, besser gesagt, und auch einfach zu gucken, wie wir das so machen, wie wir scheitern, wie wir experimentieren, aber wie wir uns auch freuen und wie wir einfach so ein bisschen unsere Tipps weitergeben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sagen auch an euch herzliches Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> so. Und jetzt aber nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversager- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Jo. Und jetzt ein neues Thema heute, ne? Der Herbst, der schüttelt ja so langsam die letzten Äpfel von den Böhmen, ne? Und wir ziehen uns ja so langsam in die warme Wohnung zurück.
0: Ja, so ist es und wir haben jetzt hier irgendwie schon das fünfte Glas Apfelmus am Start und wir haben schon 27 Mal Kuchen gebacken hm. und äh, auch schon Apfelringe getrocknet und irgendwie, ja, steht uns jetzt der Sinn mal nach was anderem. Nämlich nach Siedere Und
1: äh, es scheint ja ein bisschen so, dass vor allem in Frankreich oder besser gesagt in der Normandie ganz, ganz viel Äpfel da sind. Die machen Essig und Calvados und vor allem halt auch sehr, sehr viel guten Siedre. Im wundervollen Berdoche, da fließt der Menschen wahrscheinlich sogar durch die Adern. Das war zumindest mein Eindruck, als wir da durch die Gegend gefahren sind und wirklich in jeder, in jedem Dorf gab es irgendwie eine Scheune, wo wir so, so guten Siedre gefunden, getrunken und mitgenommen haben.
0: Wir haben ihn erst mitgenommen, dann getrunken, weil wir <lacht> müssen immer fahren, wenn wir im Urlaub sind. Aber es war sehr schön. Also Normandie, falls ihr noch nicht da wart, fahrt unbedingt mal hin. Jedenfalls, also als wir darüber nachgedacht
1: haben, was machen wir denn mit unseren Äpfeln, da haben wir uns die Urlaubsfotos oder im Zusammenhang des Angucken der Urlaubsfotos, haben wir gedacht, ah ja, weißt du noch diesen leckeren Cidre? Und dann, tata, Idee geboren. Ja, aber es gibt ja nicht nur in Frankreich <lacht> dieses ganz tolle Getränk, sondern auch im Englischen gibt es das ja auch. Da sagt man dann natürlich Cider dazu. Im Spanischen gibt es das auch, da sagen wir dann Cidre. Aber es ist eigentlich egal, wo es herkommt oder äh, wie es heißt. Es schmeckt großartig und darum wollen wir es heute auch einmal versuchen.
0: Aber wo kommt es denn nun genau her? Na gut, das wollen wir wissen. Na, also ich habe natürlich mal wieder für euch recherchiert und es ist wie immer eine sehr, sehr alte Geschichte. Vielen Dank, dass du äh, die alten Schmöker durchgeguckt hast, um uns jetzt aufzuklären. Ich habe Herodot abgestaubt und... <lacht> Bei uns im Regal. Bei uns im Regal. Und da hat er ungefähr 400 vor Christus äh, das erste Mal das Volk der Siede erwähnt.
1: Ich erinnere mich, auf welcher Seite das stand. Da,
0: das scheint übrigens ein Volkchen gewesen zu sein, was sich unglaublich gut auf das Auspressen von Frucht verstand. <lacht> Jedes ja. Volk hat seine Kompetenz. Ähm, eine kleine Anekdote aus der griechischen Mythologie noch. Ähm, die, es gibt eine Sage um die Tochter des Taurus, die wohl von einer Nymphe Nün in einen Granatapfelbaum verwandelt wurde. Und die hieß Siede Und das griechische Wort für Granatapfel, wenn ich jetzt nicht lüge, ist wohl auch Siede. Da schließt sich der Kreis zum Siedre. Es geht also scheinbar um Granatäpfel, aber scheiß drauf, wir machen hier das jetzt mit Äpfeln.
1: Ich glaube, die mochen vor allem das, was dann daraus entstanden ist und den Rauch, den sie dann hatten.
0: Ja, auf den Rausch äh, stehen auch alle in Europa. Also so gut wie in jedem Land in Europa wird äh, Cidre, Cider, Cidra hergestellt. <lacht> und ähm, aber auch über den Teich rüber in, in äh, na, wie heißt das da drüben? In den USA, in Kanada. Ich glaube, fast überall macht man leckeren Apfelschaumwein. Trotzdem größter
1: Produzent äh, bislang weltweit ist immer noch Frankreich und genau die Ecke, in der wir ihn probiert haben. Also sehr, sehr schön. Gut, wir wollen das jetzt heute auch mal versuchen und dazu braucht man eine ganze Menge. Ähm, grundsätzlich, was braucht man von vornherein, wenn man alles, alles so machen möchte, wie man es von Null auf macht? Das ist eine Menge, da brauchen wir nicht alles von, weil wir ein paar Schritte auslassen. Dazu aber gleich mehr. Insgesamt so an Hardware, die man bereit haben muss,
0: müsste. Wenn ihr eure Äpfel erst noch auspressen müsst, dann braucht ihr eine Apfelmühle und eine Mostpresse. Ansonsten braucht natürlich einen Eimer, wo ihr den Most auffangen könnt, Schüsseln zum Verarbeiten. Also große Schüsseln, große Eimer und so sind immer gut. Ähm, wenn ihr selbst gepressten Saft habt, dann müsst ihr ihn pasteurisieren. Also dafür braucht ihr dann auch einen großen Kochtopf und ein Thermometer. Und ansonsten braucht ihr einen großen Gärballon, einen Gärverschluss. Ihr braucht... Hefe zum Vergären, ähm, eventuell Birkenzucker, eventuell eine Apfelpumpe, also so eine mh, so ein Weinheber, damit ihr den Bodensatz nicht mit aus der großen Gärflasche raus saugt, <lacht> kippt. Ähm, Habe ich alles, eventuell Zucker, eventuell, äh, nee, und unbedingt Bügelflaschen <lacht> oder Flaschen mit Kronkorken und ein Kronkorken Raufmachgerät.
1: Also eine ganze Menge. Wir werden gleich nochmal, wenn wir selber uns äh, ranmachen, nochmal kurz wiederholen, was man da, äh, was wir nutzen und was wir euch da empfehlen können, auch vielleicht auch als Alternative. Bevor wir aber selber anfangen, ähm, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Wein. Und auch in Frankreich ist es so, dass schon beim Mosten, also nach dem Mosten, der Apfelsaft in Kategorien eingeteilt wird. Also zum Beispiel er ist leicht süß, so Semi wäre dann halb trocken, ist sehr trocken oder traditionell ist dann stark. Also je nachdem, was für einen Geschmack euer Apfelsaft nach dem Mosten hat, könnt ihr schon mal erahnen, in welche
0: Richtung dann der Cidre gehen könnte. In Frankreich macht man das mit dem Cidre ja, sehr speziell und sehr traditionell. Und die machen das so, wenn sie besonders intensiven und etwas dickeren Saft bekommen wollen, äh, lassen sie die gemahlenen Äpfel, also die durch, durch die Mühle gedreht wurden, für 24 Stunden in einem Fass oxidieren. Dabei bekommt er natürlich dann eine dunklere Farbe durch die Oxidation. Das kennt man ja auch, wenn man einen aufgeschnittenen Apfel liegen lässt, der wird ja auch dunkler. Und das Pektin, was in den Zellen wohnt, das sickert dann in den Saft und das macht ihn dann insgesamt dicker. Ja, und nach den 24 Stunden, wenn das dann passiert ist, wird das nochmal mit Sulfid behandelt und dann in ein neues, also wird der Saft in ein neues Gärgefäß gegeben und kann dann da so vor sich hin gären. Wenn man traditionellen Ziedre macht, dann setzt man auf die Gärung mit wilden Hefen. Das heißt, in Frankreich würde man keine extra Hefen dazu setzen, sondern würde halt auf spontane Gärung setzen. Und er wird auch sehr kalt vergoren in, in Frankreich. Und wenn man das so macht, wie, in, wie die Franzosen, also wie ich es gerade beschrieben haben mit dem Zerschreddern und oxidieren lassen, dann kann es passieren, oder dann passiert es höchstwahrscheinlich, dass sich so eine Pektinschicht oben auf dem Fass bilde. Das ist dann so ein bisschen gelartig, ein bisschen schleimig. Also wenn, wenn ihr das so macht und das passiert, dann ist das nicht schlimm, ähm, weil nämlich dann in einem nächsten Schritt mit einem Weinheber quasi der Wein aus der Mitte des Fasses rausgeholt wird und dieser ganze Glibber und so verbleibt dann am Ende da drin und kommt weg. Das war jetzt natürlich sehr spezifisch auf französischen
1: Siedre jetzt mal besprochen. Die machen das wirklich sehr, sehr traditionell. Wir haben nicht vor, das so traditionell zu machen. Wir machen es uns da ein bisschen einfacher. Ihr kennt uns ja, glaube ich, schon. Ähm Trotzdem gibt es ein paar Schritte, die auch wir nach traditionellem Rezept so ein bisschen einhalten wollen. Und dafür gehen wir jetzt mal in die Küche, um mal zu gucken, womit wir denn von Anfang an jetzt mal starten können.
0: Zwei Äpfel im Garten, die eignen sich aber leider nicht so wirklich äh, für die Herstellung von Cidre, weil wir, weil wir nämlich ähm, mehlige Augustäpfel haben. Deswegen werden wir jetzt im Folgenden zwei Schritte überspringen, erzählen sie euch aber trotzdem. Also wir fangen mit Schritt 1 an, dem Mosten. Wenn ihr selber mosten wollt, sortiert vorher eure Äpfel und guckt nach äh, Schadstellen oder Schimmel. Ähm, Makel wie zum Beispiel Rost oder so eine kleinen Beulen sind nicht so schlimm, ähm, die können ruhig dranbleiben. Ähm, dann wascht ihr eure Äpfel und reinigt natürlich auch alle Geräte, die ihr verwenden wollt. Also wie gesagt, ihr braucht so eine, so eine Apfelmühle... Und eine Mostpresse, das sollte alles sauber sein, da müssen ja auch so Tücher reingelegt werden, die sollten auch sauber sein, damit nachher am Ende auch das Ergebnis äh, nicht verunreinigt wird. Genau, ihr malt dann den Apfel, also schrotet den klein, ähm, bis die Presse voll ist, Deckel drauf und zuzwirbeln, ähm, einmal runterstellen, nicht vergessen, weil da läuft ja dann unten gleich der Saft raus.
1: Wirklich, wirklich wichtig, dass ihr da faulige Stellen entweder wegschneidet oder Äpfel wegnehmt, weil ein fauliger Apfel kann euch da ganz schön äh, den Geschmack verderben. So, wenn ihr dann alles ausgepresst habt, wenn ihr gemostet habt und alles dann schön in euren Eimer ist, dann kommt Schritt Nummer zwei und das ist dann das Pasteurisieren. Ähm, es ist so, dass der eigene Saft erst noch erhitzt werden muss, also pasteurisiert werden muss, damit halt äh, Schädlinge abgetötet werden können. Dafür nehmt ihr einen großen Kochtopf und ähm, gießt da alles mit rein, all eures ausgepresstes aus dem Eimer und erhitzt es dann bei 75 Grad für ungefähr oder für mindestens besser gesagt 5 Minuten. Ähm, einfach damit da wirklich alles abgetötet wird. Solltet ihr das so traditionell machen wollen wie in Frankreich, wie wir vorhin erzählt haben, die setzen ja eben auf wilde Häfen und lassen das überlassen das dem Zufall, dann äh, könnt ihr natürlich so eine, so eine Pasteurisierung nicht machen, weil ja dann auch die Häfen, die wilden, abgetötet würden. Also je nachdem, wenn ihr ähm, das nicht so dem Zufall überlassen wollt, sondern wirklich äh, kontrolliert mit euren Hefen, dann... Ähm, gären wollt, könnt ihr, solltet ihr pasteurisieren, dann ist wirklich alles super sauber und ihr könnt damit frischen Hefen gären.
0: Ja, wir haben jetzt diese zwei Schritte übersprungen, weil wir, wie gesagt, keine geeigneten Äpfel zum Mosten haben. Wir haben uns hier regionalen Apfelsaft besorgt, es ist ein klarer Direktsaft, der ist schon pasteurisiert, deswegen können wir nämlich aufs Mosten und Pasteurisieren verzichten und wir machen gleich weiter mit der Gärung. Wenn ihr die Gärung gleich im Anschluss an die Pasteurisierung machen wollt, müsst ihr den Saft vorher auf ungefähr 25 Grad wieder runterkühlen, weil, naja, die Hefen haben es halt auch nicht gern zu heiß, die sterben dann nämlich ja, ansonsten gebt ihr jetzt euren Saft in den Gärbehälter. Wir haben einen 5-Liter-Gärbehälter, deswegen werden wir ungefähr 4,5 Liter ähm, Apfelsaft da reingeben. Immer dran denken, nicht bis oben voll machen. Uns ist das letztens beim Wein passiert, das hat ganz schön übergeschäumt und der war nicht bis oben voll. Also es kann schäumen. Deswegen äh, ja erstmal den Saft aus der Flasche in den Gärbehälter. So, ihr könnt eure Äpfel natürlich auch zum Mosten bringen, wenn ihr selber keine Lust habt zum Mosten oder die Gerätschaften nicht habt. Man kann die so vor allem auf Dörfern auch in so Mostereien, und manchmal gibt es sogar so mobile Mostereien, da kann man dann seine Äpfel hinbringen und die mosten lassen. Haben wir aber auch noch nicht gemacht hätten wir gerne gemacht, aber als
1: wir gemerkt haben, dass unsere Äpfel einfach wirklich gar nicht dafür taugen, um zu mosten, ähm, haben wir es dann halt gleich gelassen und ja, sehr, sehr schade. Aber wenn vielleicht irgendwo jemand mal unterwegs ist und Äpfel entdeckt, so im normalen Umfeld irgendwie, im nee, nicht im Straßenverkehr, aber wie sagt man, so beim Spaziergang, am Wegesrand, am Wegesrand <lacht> genau und sich da gut und gerne immer mal wieder einen Beutel voll Äpfel einheimst,
0: der kann natürlich auch die dann zum mosten bringen. Aber, aber immer auf was für die Tiere übrig lassen. Ne? So, das
1: sind jetzt sicher schon drei Liter, die da drin sind. Fast vier.
0: Vier mal sieben?
1: 2,8. So, fast der ganze Apfelsaft ist drin. Noch eine kleine Qualitätskontrolle, wie er denn schmeckt, um vielleicht schon mal zu erahnen, was für eine Art von Sedre werden könnte. Mal gucken. Hm.
0: Süß. Oh ja, der ist sehr süß. Aber den Zucker fressen andere. <lacht> okay, gut. So, mal den Trichter hier daraus raus. Und jetzt die Hefe. Wir haben uns ähm, Hefe besorgt, weil wir ja bei sowieso pasteurisiertem äh, Apfelsaft jetzt nicht so auf spontane äh, wilde Hefegärung hoffen können. <lacht> Ähm, ja, wir haben die online bestellt. Ich sage nicht wo, damit ich keine Werbung mache. <lacht> Aber wenn ihr äh, Cider-Hefe äh, googelt, dann findet ihr das auch. Ähm, und die kommt jetzt dazu. Siehst du, hier steht auch drauf 3 Gramm Trockenhefe Cider. Ähm, und das ist auch genau für 4,5 Liter abgemessen. Mal aufschneiden. Sieht aus wie ein Schimmelbelag. <lacht> Aber so, ich finde, das sieht aus wie beim Backen. Wenn du mit Trockenhefe backst, die sieht doch auch so aus.
1: ich sehr ja selten.
0: Ja, stimmt. Bei Frischer ist es ein bisschen anders.
1: Da sind sie. Die Hefen. Die fressen gleich den Zucker.
0: So, ihr Lieben, dann fangt mal an zu arbeiten. Äh, natürlich muss jetzt noch Gärspündchen drauf. So. Damit das dann auch luftig ist, muss dann natürlich auch noch Wasser ins Gärröhrchen und dann könnt ihr das noch einmal so schwenken, damit die auch alle gleich gebadet sind, hier die Hefen. So, wie lange muss das jetzt stehen?
1: Jetzt sollte der Behälter so bei Zimmertemperatur für ungefähr eine Woche stehen bleiben. Das ist so mal jetzt die erste Gärung, die jetzt startet. Das war jetzt auch erst unser erster Versuch. Deswegen können wir noch gar nicht sehen, wie es weitergeht. Aber wir können euch mal erzählen, wie es danach weitergeht. Aber keine Sorge über Insta, halten wir euch auf dem Laufenden, wie es denn geklappt hat. Also wir haben jetzt die Gärung mal angesetzt. Wir lassen das jetzt eine Woche stehen. Jetzt in einer Woche, was machen wir dann? Was kommt, was ist
0: Schritt Nummer 4? Ja, erstmal horchen wir dann, ob es noch blubbert, wenn es nicht mehr blubbert, gut. Dann sind wir äh, angekommen bei Schritt Nummer 4, das wäre das Aufsüßen, denn es wird nämlich so sein, wie ich bereits gesagt habe, gibt es hier andere, die den Zucker essen, deswegen ist gar nicht so schlecht, dass wir einen recht süßen Apfelsaft haben, weil die Hefen stehen halt auf Zucker, das haben wir ja schon ein paar Mal, das hatten wir ja schon beim Bier und beim Wein. Die fressen den auf und dann haben wir einen sehr sauren Apfelwein. Ich weiß, die Hessen unter euch, die trinken den gern. Ähm, ich jetzt nicht so. Und deswegen kann, kann man den danach süßen, wenn es einem zu trocken oder zu sauer ist. Dabei wichtig. Also kann ich da einfach mal einen
1: kristallinen Zucker nehmen, den ich da äh, auch zum Backen nehme?
0: Nee. Ähm, jein. Also nein. <lacht> Wenn man jetzt wieder Zucker reinkimmt, das haben wir letztens auch beim Wein gesehen, dann fängt er halt einfach wieder an zu blubbern, weil die Hefe, wenn die nicht ganz abgestorben ist, halt immer weiter frisst. Das denkst du, oh geil, ja. Nachtisch. Deswegen empfiehlt es sich, das Aufsüßen mit Birkenzucker zu machen. Dafür besorgt man sich einfach Birkenzucker, müsst ihr ein bisschen nach, nach Geschmack machen, so zwischen 50 und 200 Gramm bei, auf die viereinhalb Liter, die wir jetzt haben. Und den Zucker löst ihr dann in heißem Wasser auf und gießt den so nach und nach zu dem sauren Wein. Probiert zwischendurch dann ruhig mal ein Stückchen und denkt dran, dass alles, was ihr benutzt, bitte steril sein sollte. Also der Löffel für den Zucker, das Gefäß, in dem ihr die Lösung an... Naja, ihr wisst schon, immer schön sauber arbeiten. Wenn der Sidre, der Cider, die Sidra dann den
1: richtigen Süßegrad für euch erreicht hat, dann könnt ihr auch schon gleich mit Schritt Nummer 5
0: starten. Das ist dann auch schon das Abfüllen. Ja, hier kommt dann auch die schöne Pumpe zum Einsatz. Wir haben uns tatsächlich jetzt eine gegönnt, weil wir ja nun schon zweimal Wein gemacht haben und Bier gemacht haben und so und das ist schon schöner, weil sich die Hefe gut am Boden ablagert, da in dem Gärbehälter und dann kann man schön mit der Pumpe einfach alles rauspumpen ohne diesen Hefewirbel zu haben. Das ist ganz schön. Also wenn ihr eine Pumpe habt, wunderbar, benutzt die. Ähm, denkt dran, beim Pumpen muss der der Behälter, wenn ihr nach, nachgesüßt habt, ist es ja jetzt schon im, äh, im Topf. Der muss ein bisschen höher stehen als die Flaschen, in die eingefüllt wird, wegen Schwerkraft und so. Ähm, die Bügelflaschen müssen natürlich auch sterilisiert sein. Das könnt ihr mit heißem Wasser machen oder auch im Backofen. Ähm, und wichtig, in die Flaschen kommt jetzt. Haushaltszucker. What? Aber dann fressen doch die Hefen den. <lacht> ähm, ich glaube, das haben wir nämlich beim Bier auch schon so gemacht. Mhm. Ähm, das ist, ja, der der Apfelwein, den wir jetzt gerade haben, hat ja keine Kohlensäure. Und Cider kennen wir ja eigentlich mit ein bisschen Zisch. Und damit die Hefen dann äh, diesen, also die vergären dann diesen kleinen Löffel Zucker, der in die Flasche kommt und dann ist auch wieder Zisch
1: drin. Vielleicht noch so als kleine Mengenangabe, also für eine 0,3 Liter Flasche kann man so einen halben Teelöffel Zucker ungefähr rechnen. Der gibt man vorher in die leere Flasche, so auf den Flaschenboden, und dann gießt man den bislang noch ähm, kohlensäurefreien
0: Apfelwein oben obendrauf. Äh, genau, wenn ihr größere Flaschen habt, müsst ihr das entsprechend anpassen. Bei 0,5 Liter nehmt ihr dann halt einen gestrichenen Teelöffel, bei 0,75 ganzen so oder muss man ein bisschen ausprobieren. Und ja, jetzt bleiben die Flaschen dann nochmal drei Wochen aufrecht stehen. Da die Häfen jetzt noch arbeiten in der Flasche, ähm, stellt die Flaschen bitte aufrecht in einen Karton oder eine Kiste. Denn es kann natürlich passieren, weil nun mal Kohlensäure produziert wird, dass der Druck in der Flasche zu groß wird und eine platzt. Uns ist es noch nie passiert und wenn die Flaschen dicht und heile sind, passiert es wahrscheinlich auch nicht, aber einfach, um auf Nummer sicher zu gehen und damit ihr euch nicht die ganze Bude einsaut oder Schlimmeres passiert, okay. stellt es einfach in eine geschlossene Kiste. Achso, ja, und ihr wollt jetzt bestimmt auch noch wissen, wann man das trinken kann. Ne? <lacht> <lacht> also das Ganze bleibt jetzt nochmal drei Wochen stehen und dann ist gut, dann ist Verzehr fertig und ab in Hals. Ich glaube, das hast du sogar schon gesagt, ja?
1: Für alle, die die das gerne trinken wollen, haben das glaube ich schon gehört. Genau, ja. Und wenn alles aufrecht stehen geblieben ist und nichts geplatzt ist, dann kann man nach drei Wochen, Wochen plappen und dann sollte das richtig guter Cidre sein, hoffentlich. Das war's dann eigentlich auch schon, ne?
0: Und wenn ich jetzt so auf meinen Kalender gucke, mhm. dann sind äh, wir in drei Wochen ja in der perfekt in der Adventszeit sozusagen. Also können wir unseren Cider, Cidre, wie auch immer zu Weihnachten trinken. Und weißt du, was besonders schön ist? Dass dann unser Cassis-Likör fertig ist? Mhm. Genau. Wir können uns, oh Gott, das klingt, als wenn wir uns nur betrinken wollen an Weihnachten, <lacht> aber wir können schön selbstgemachten Cider trinken äh, mit äh, Cassis-Likör und das beides zusammen ergibt einen wunderschönen Coeur Breton. Habe ich das richtig gesagt? Trevier Oder Kir. Kir-Kör-Kir.
1: Stimmt, die Französinnen, Franzosen. Jedenfalls ähm, ist es dann perfekt zur Weihnachtszeit bei uns zumindest fertig. Wenn ihr gleich startet, wenn wir auch dabei sind jetzt, dann schafft ihr es
0: natürlich auch. <lacht> Euch Weihnachten schön mit Seidre. <lacht> 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 Seidre, Seidre, Ah, ich träume noch davon. Ja. So, wir müssen an der Stelle jetzt abbrechen, sonst wird das hier zu viel. Die, der Jule ist der, der Apfelsaft schon zu Kopf gestiegen. Es tut mir leid, denkt immer dran, trinkt verantwortungsvoll. Ne? Es ist ein Genussmittel, kein, kein, kein Rausch mit, naja doch, schon auch. Aber trinkt nicht bis zum Rausch, sondern genießt die Köstlichkeiten, die ihr selber hergestellt habt. Das ist doch ein schöner Fluss heute.
1: Dann danken wir euch auch wieder mal fürs Zuhören. Wir werden wahrscheinlich noch eine Folge vor Weihnachten in zwei Wochen rausbringen und dann würden wir uns dann tatsächlich auch mal in die Adventszeit verabschieden und uns unsere Köstlichkeiten, die wir das Jahr mit euch gemeinsam erstellt haben, dann mal genießen. Aber ein letztes Mal auf alle Fälle noch in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und sagen bis heute erst einmal Tschüss. Tschüss.